0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fußballtraining im Kinder- und Jugendbereich-Podcasts. In der letzten Folge habe ich mich mit Nils Hahn vom FC Hansa Rostock unterhalten. Dort ist er NLZ-Trainer. Heute spreche ich mit Laura und Christopher wieder mal vom Schnelligkeitszentrum in Berlin. Da hatten wir schon ein paar Folgen, da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal reinzuhören. Ähm, heute soll es um das Thema Schnelligkeitstraining gehen. Und ich schlage vor, ähm, in der Reihenfolge, wie ihr möchtet, stellt ihr euch erst einmal vor.
1: Okay, dann ähm, starte ich mal. Äh, vielen Dank für die Anlei Einladung zu deinem Podcast. Ähm, ich bin Laura, 36 Jahre alt, aus Berlin und seit 16 Jahren Athletiktrainerin. Ähm, in meiner aktiven sportlichen Karriere habe ich Eiskunstlauf gemacht und ähm, Fußball bis in die zweite Liga gespielt. Ähm, neben meiner Tätigkeit als Athletiktrainerin ähm, war ich fünf Jahre auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement bei der Deutschen Bank tätig. Und 2018 hat es mich dann anderthalb Jahre in die Slowakei verschlagen, wo ich Athletiktrainerin, ähm, Trainerteam von Peter Hübala war.
2: Ja, ich bin Christopher, ich komme auch aus dem Fußball. Also ich habe zwar in meiner Schulzeit auch parallel mal Leichtathletik betrieben. Äh, es war aber nie so richtig meine Leidenschaft, sondern ähm, die war immer beim Fußball gegeben. Und ähm, ich habe dann bis zur Oberliga hochgespielt. Also damals Oberliga war noch die vierte Liga. Und parallel habe ich auch immer schon in den Anfangsjahren beim, beim Schnelligkeitszentrum eben mitgeholfen in der Trainertätigkeit. Und so wurde es dann immer mehr. Und ich bin auch bei der Deutschen Bank eben im Gesundheitsmanagement gewesen für die fünf Jahre. Das war, Laura und ich waren da von 2012 bis 2017 und parallel haben wir immer weiter das Schnelligkeitszentrum ausgebaut, bis wir es im Jahr 2019, also Mitte 2019, eben vergrößert haben. Da haben wir circa, also ein bisschen mehr als ein halbes Jahr geöffnet gehabt, voll geöffnet gehabt, bis dann eben, ja, leider durch Corona natürlich jetzt die Einschränkungen kamen. Aber wir versuchen soweit die Situation sportlich zu nehmen. Und die Situation einfach zu akzeptieren, uns weiterzuentwickeln und äh, ja das Beste draus zu machen.
0: Ja, sehr cool auf jeden Fall. Ähm, zu Peter Hyballer auch nochmal, da haben wir schon eine Folge, da auch auf jeden Fall nochmal reinhören. Und zu Beginn möchte ich mit euch so ein bisschen darüber sprechen, was man eigentlich vom Schnelligkeitstraining erwarten kann. Es ist ja schon so, dass da auch Genetik viel mit reinspielt. Ich denke da zum Beispiel auch an die Muskelfasertypen. Ähm, ob es da noch weitere Faktoren gibt, da bin ich wahrscheinlich nicht so gut im Thema wie ihr. Deshalb, ähm, dass ihr vielleicht genau zu Beginn einmal so einen realistischen Einblick gebt, was man von einem Schnelligkeitstraining erwarten kann.
2: Okay, ähm, da starte ich erstmal quasi mit der mit der linearen Schnelligkeit, weil grundsätzlich kann man natürlich eben die Schnelligkeit im Fußball relativ breit aufspannen. Wenn wir es jetzt erstmal auf die lineare Schnelligkeit eben eingrenzen, da, da gibt es eben genetisch limitierte Faktoren, wie zum Beispiel eben die Muskelfaserverteilung, aber eben auch sowas wie die Nervenleitgeschwindigkeit oder auch die Sehnenansatzpunkte, also wo eine Sehne am Knochen befestigt ist. Ich gehe mal kurz auf die, auf die Muskelfaserverteilung ein. Also, die meisten Trainer kennen bestimmt auch die Unterteilung zwischen eben langsamen und schnellen Muskelfasern. Ähm, es gibt da unterschiedliche Bezeichnungen für. Letzten Endes, ähm, kurz, kurz eine grobe Übersicht, die ich mal skizziere. Wir haben zwei Pole. Ne? Auf der einen Seite befindet sich eben, befinden sich die FT-Fasern, die schnellen Muskelfasern oder auch weiße Muskelfasern. Ähm, diese sind schnell zuckend und ermüden aber auch relativ schnell und auf der anderen Seite befinden sich dann die ST-Fasern, also die roten Muskelfasern, die eben langsamer zucken und eben weniger schnell ermüden. Und letztendlich ist es aber nur ein Spektrum von, von Muskelfasern. Es gibt sehr, sehr viele. Also insgesamt gibt es sieben Muskelfasertypen, weil hier die Intermediärfasern eben dazukommen, also so eine, so eine Art Mischtyp der sich eben dazwischen befindet. Dann gibt es die, die Nervenleitgeschwindigkeit, also wie schnell ein Impuls übertragen wird, also zum Beispiel vom Gehirn hin zum Muskel. Und diese Nervenleitgeschwindigkeit kann man auch nur sehr begrenzt trainieren. Also je häufiger zwar eine Nervenbahn benutzt wird, desto stärker wird sie myelinisiert. Also es bildet sich eine stärkere Isolierschicht drumherum. Und dementsprechend kann sie besser eben die Signale leiten. Aber wie gesagt, es ist nur begrenzt trainierbar. Und dann hat man eben noch den Punkt, die Sehnenansatzpunkte. Also wo eine Sehne direkt am Knochen eben ansetzt, variiert leicht und dementsprechend beeinflusst es die Hebelverhältnisse, wodurch entweder mehr oder weniger Kraft von der Muskulatur eben auf das Skelettsystem übertragen werden kann. Genau.
1: Ja, also wir kriegen ja natürlich diese Frage auch sehr häufig gestellt, ähm, sowohl jetzt von, äh, wenn wir junge Athleten haben, von, von Eltern, ähm, als auch von, von Trainern. Und man denkt ja im ersten Moment, wenn man ähm, über Schnelligkeit spricht, tatsächlich ja an die Sprintfähigkeit. Ähm, ich glaube, das hängt auch damit zu, zusammen, weil man... Sprintfähigkeit ähm, oder lineare Schnelligkeit sehr gut messen kann. Ja, man, man kann es in, äh, mit Lichtschrankensystemen äh, sehr gut messen. Ähm, man hat momentan ja auch äh, in der Bundesliga oder auch äh, bei anderen Spielen, dass man äh, gegen Ende des Spiels halt äh, weiß, okay, wer war der schnellste Spieler in Bezug auf Maximalschnelligkeit auf dem Platz. Ähm, oder man hat dann noch die, die Anzahl der absolvierten Sprints von dem, von dem Spieler also es sind alles Werte, die, die sehr gut darstellbar und messbar sind. Und nichtsdestotrotz ist natürlich das, was Christopher gerade schon gesagt hatte, wenn man jetzt an Schnelligkeit im Fußball denkt, also Spielschnelligkeit und auch Game Speed, spielen da noch andere Faktoren eine Rolle, die zwar auch limitiert sind, aber entwickelbar sind. Also gerade psychische Faktoren spielen da unter anderem eine, eine Rolle. Und deswegen sag ich auch, oder wir sagen auch immer Eltern oder Trainern, wir können diese Frage gar nicht richtig beantworten. Ne? Zu wie viel Prozent kann man jetzt den, den Athleten verbessern in dem Bereich? Und ich hatte lustigerweise letzte Woche mit einem Spieler, also da war es tatsächlich der Spieler, der mich gefragt hat, zu wie viel Prozent kann ich mich denn jetzt verbessern? Und ich habe dann die Gegenfrage gestellt und meinte, naja, also wenn du jetzt im Fußballtraining bist, und äh, dein, dein Trainer macht mit, mit dir Techniktraining oder Taktiktraining. Ähm, hast du dir da schon mal die Frage gestellt, äh, also in wie viel Prozent kann mich jetzt diese eine Trainingseinheit verbessern oder in wie vielen Einheiten werde ich äh, wie viel besser? Also ich nehme es mir jetzt mal äh, als Beispiel, zum Beispiel Standardsituationen, ne, wenn ich die trainiere. Ähm, ich glaube noch nie, dass ein Fußballtrainer die Frage beantworten musste, äh, wann sind die Erfolge meines Standardtrainings Standard sichtbar? Also gemessenen Toren und wie viele Einheiten brauchen wir, damit das dann auch in, in Toren messbar ähm, ist. Also deswegen, ähm, ich kann es nicht beantworten, ähm, weil, weil es von vielen Faktoren abhängig ist. Ähm, die Gewichtung ähm, ist da auch immer sehr individuell ähm, von der Entwicklung jetzt der, der Schnelligkeit. Ähm, und die Faktoren sind ja auch ähm, in dem Sinne so entwickelbar, dass ich ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Spieler habe, der ähm, körperlich gute Fähigkeiten mitbringt ähm, und aber auf dem Spielfeld trotzdem ist, äh subjektiv an Schnelligkeit mangelt, sei es jetzt äh, aus, aus seiner Sicht oder aus Sicht des Trainers, dass ich dann vielleicht mir die Frage stellen muss, okay, wenn er körperlich die Fähigkeiten mitbringt, ähm, muss ich dann vielleicht im Bereich der Kognition ansetzen oder auch im Bereich äh, taktisches Verständnis, ähm, Spielintelligenz entwickeln ähm, und andersherum bringt er halt dieses Verständnis mit, äh, ist taktisch gut, geschult und kann oder erkennt Situationen schnell, kann das aber nicht körperlich umsetzen, dann muss ich sicherlich im Bereich der körperlichen Fähigkeiten ansetzen. Also das sollte man immer beachten, dass ich diese verschiedenen Faktoren entwickeln kann. Letzten Endes ist aber auch immer ganz klar festzuhalten, diese Faktoren sind trainierbar und wenn ich sie trainiere, werde ich auch wie in allen anderen Trainingsbereichen den, den Athleten verbessern und deswegen äh, lohnt es sich auf jeden Fall Schnelligkeit zu trainieren.
0: Also diese kognitive Komponente, die ihr schon angesprochen habt, ist da wahrscheinlich, denke ich mal, ziemlich wichtig. Also bei Agility zum Beispiel gehört ja auch eben die Entscheidungskomponente dazu. Und der Fußball lebt ja davon, dass viele Entscheidungen getroffen werden müssen und so mehr Fehler können natürlich gemacht werden ähm, und eben auch dieses Spielverständnis, also je nachdem, wie mein Freilaufverhalten ist, ist ja auch die Ausgangssituation dann für einen Sprint. Deshalb ist das Schnelligkeitstraining wahrscheinlich auch einfach viel schicht, äh, viel vielschichtiger als das, was man sich vorstellt. Ähm, was würdet ihr sagen? Also würdet ihr sagen, das Kognitive ist da das Entscheidende? Würdet ihr sagen, das taktische Verständnis? Oder würdet ihr sagen, dass man auch das nicht beantworten kann, was am meisten.
2: Äh, ja, sehr, 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 gute Frage. Schwierige Frage für uns. Ich glaube, jeder Trainer wird dabei ähm, primär immer sozusagen so seinen Bereich eben natürlich äh, hervortun als, als das, was wirklich eben entscheidend und wichtig ist. Ähm, und als Athletiktrainer ist man natürlich dazu eher geneigt, zu sagen, okay, die athletischen Fähigkeiten sind, sind die wichtigeren. Die zählen, also ohne Schnelligkeit werde ich natürlich, also ohne zum Beispiel lineare Schnelligkeit ähm, oder ohne eine, eine Zweikampfstabilität, also Robustheit über eine gute pra Kraftausprägung, äh, werde ich natürlich auch nicht gut spielen können. Und ähm, grunds grundsätzlich würde ich aber schon eher die, die Verbindung aus beidem sehen, also einfach ähm, die Athletik und die Kognition, also welche welche Wahrnehmungsmöglichkeiten ich erkenne, ähm, die muss einfach Hand in Hand gehen. Und umso besser es ineinander greift, desto besser ist letzten Endes auch die die Handlungsgeschwindigkeit von mir. Und da spielen eben alle Faktoren, also Taktik, Technik, ähm, die, ganze, die ganze Wahrnehmung und eben die Athletik eine Rolle.
1: Also ich würde das auf jeden Fall äh, unterstützen, ähm, was Christopher eingangs gesagt hat. Also, dass man als Trainer, äh, vor allen Dingen als Trainer in den Spezialbereichen immer dazu neigt, seinen Bereich äh, eine hohe Priorität ähm, ja, beizumessen. Ähm, und wa was ja auch nicht verkehrt ist, zeigt ja dann auch, äh, dass man mit, mit sehr viel Leidenschaft an seinem Job nachgeht. Ähm, und nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, ist, ähm, wenn ich das jetzt aus der Erfahrung heraus ähm, in meiner Arbeit äh, in einem Trainerteam beurteilen kann, ist es da, glaube ich, wichtig, dass man sich auch als Trainerteam austauscht, dass wenn es darum geht, einen Spieler im Bereich ähm, GameSpeed zu entwickeln, dass man äh, sich zusammensetzt und auch diskutiert, woran liegt das jetzt. Also wenn ich einen Spieler habe der, äh, ich hatte es eingangs angesprochen, in den sprint sehr gute Werte hat, ähm, aber das subjektive Empfinden des Trainerteams ist, dass er das nicht aufs, aufs Spielfeld bringt, dass man das dann nochmal ähm, detailliert ähm, sich anschaut. Sicherlich im Kinder- und Jugendtraining, ähm, ist das nochmal ähm, etwas anderes, weil es ja da auch um den, den langfristigen Leistungsaufbau geht. Und da würde ich das äh, tatsächlich so ansetzen, dass man eine breite Basis einfach äh, an Faktoren ausbildet, die dann letztendlich für die Schnelligkeit wichtig sind. Und ähm, so wie auch bei den anderen Trainingsprinzipien ist es ja dann so, je älter ein Spieler wird oder eine Spielerin wird ähm, und ähm, ja, je, je höher ähm, er dann auch ähm, im Leistungsbereich äh, spielt. Umso detaillierter muss ich dann auch entsprechend arbeiten und umso spezifischer muss ich dann auch mit dem Spieler arbeiten. Grundsätzlich würde ich aber schon im Kinder- und Jugendbereich, wenn es jetzt darum geht, Schnelligkeit auszubilden, eine breite Basis legen und Kognition, Spielintelligenz dann tatsächlich ja auch einfach durch das Fußballspielen an sich fördern und unterstützen.
0: Jetzt hast du den Kinder- und Jugendfußball noch mal mehr betont. Das ist eigentlich, passt ganz gut als Überleitung. Ich wollte jetzt nämlich über Methoden im Kinder- und Jugendfußball sprechen. Und da ist die erste Frage, die ich mir so stelle, ähm, sollte man das Sprinttraining bei Kindern und Jugendlichen eher ja, integrieren? Also, dass es dann Empfangsspielen zum Beispiel drin ist, ohne dass die Kinder dann merken, dass sie gerade Sprinttraining machen. Oder sind da ja, in Anführungszeichen isolierte Übungen auch schon ja, sinnvoll? Ähm, wie, genau, wie würdet ihr da vorgehen?
1: Also ich würde sagen, sowohl als auch. Ähm, man hat den Vorteil bei zum Beispiel isoliert trainierten Schnelligkeitsübungen, ähm, dass man sie dann auch maximal schnell ausführen kann. Also gerade wenn es jetzt äh, in dem Bereich... Ähm, körperliche Schnelligkeit oder Sprintschnelligkeit geht, ähm, isoliert trainiert ähm, und äh, ohne Komplexität äh, kann man diese dann maximal schnell ausführen ähm, und integriert ähm, bei Kindern vor allen Dingen auch auf, aufgrund sozusagen des, des Spaßfaktors beim Training äh, gerne in, in Wettkampfform, äh, Staffelspiele weil man da auch dann nochmal eine andere Motivationslage hat. Und äh, gerade wenn man jetzt, ähm, ja, du hast es schon angesprochen, ne? also Fangspiele ähm, einbindet oder Staffelspiele mit unterschiedlichen Bewegungsaufgaben, mit unterschiedlichen äh, Bewegungsmustern, ähm, beziehungsweise sowas wie ähm, im Staffelspiel, man, man wählt einen Tennisball als Staffelstab, der aber nicht übergeben, sondern geworfen wird, habe ich auch nochmal ähm, Wahrnehmungskomponenten mit, in, mit enthalten. Ähm, also bin ich persönlich gerade auch im Mannschafts- und Teamverbund äh, ein Fan von, das einzubinden. Ähm, dabei äh, muss man immer aber bedenken, dass äh, diese Motivationslage, die bei einigen, wenn es um, um Wettkampf geht, äh, positiv ist, bei anderen Kindern, also gerade bei dann ähm, körperlich langsamen Kindern, ähm, kann das natürlich auch zu einer Hemmung führen und dann äh, zu einer eher ähm, verkrampften Bewegung, mh, die man ja eigentlich als Coach jetzt gerade, was dann auch Schnelligkeit und, und Sprintschnelligkeit angeht, ähm, was man eigentlich nicht so haben möchte. Ähm, genau Beim isolierten Training ähm, ist ja auch immer noch die Diskussion, ähm, jetzt nicht nur äh, bei Fußballtrainern und Athletiktrainern, sondern auch äh, unter den Athletikcoaches, ähm, muss ich im, im Kindesalter, schon isolierte Übungen wählen, die jetzt auch die Technik schulen. Und ähm, gerade jetzt bei, bei den jüngeren Athleten finde ich es immer gut, wenn man dann Übungen wählt, die jetzt nicht unbedingt unter diesem Stichwort Technikschulung laufen. Ähm, also als praktisches Beispiel ähm, zur Verbesserung zum Beispiel der, der Technik des Antritts kann ich Widerstandssprints ähm, einbauen, ohne dass jetzt unbedingt das Kind weiß, was ich genau für eine Technik dort schulen will, weil diese Technikschulung dann im Prinzip automatisch abläuft. Anderes Beispiel zum Beispiel für, für Abstoppbewegungen, die auch sehr wichtig sind. Vor allen Dingen dann im jüngeren Bereich, Kleinfeldbereich für die Wendigkeit, dass ich da dann auch Übungsformen wähle, auch zum Beispiel in Form von, von Staffeln, da habe ich das ganz gerne so bei Kindern, dass sie dann zum Beispiel einen Gegenstand, also sei es ein Hütchen vom Boden aufheben müssen und ich dann als, als Coach, damit sie diese Haltung, in die ich sie sozusagen ähm, etwas reinzwingen, also reinzwingen jetzt nicht im negativen Sinne, reinzwingen möchte, äh, dass ich ihnen das dann visuell einfach vormache oder vorgebe, mit welcher Hand sie das Hütchen aufheben sodass ich da dann zum Beispiel auch solche äh, Kernpunkte wie tiefer Körperschwerpunkt oder Oberkörperhaltung Ober für den Richtungswechsel ähm, schule, ohne dass die Kinder das jetzt dann wirklich ja, unter diesem Punkt Technikschulung erleben. Ja.
2: Ja. Ich würde noch ergänzen, dass eben, äh, aus unserer Perspektive auf jeden Fall isoliertes Training eben sinnvoll ist. Alleine aus dem, aus dem Grund heraus, dass eben in der im Spiel selber, man nie die wirklich maximale Geschwindigkeit erreicht. Also da gibt es auch eine gute Untersuchung zu, die zeigt, dass Spieler eben nur 90 bis 95 Prozent ihrer Maximalgeschwindigkeit erreichen. Und äh, wenn man eben Schnelligkeit verbessern möchte, sollte man, also insbesondere eben die Maximalgeschwindigkeit verbessern möchte, sollte man eben auch bei 100 Prozent trainieren. Und ähm, da besteht einfach die, die Möglichkeit in einer Spielform aufgrund der Komplexität, dadurch, dass es eben chaotische Umstände sind und auch aufgrund der Vorermüdung, ähm, besteht diese Möglichkeit einfach in einer integrierten Form, also in einer Spielform selber, nicht so gut. Ähm, bezüglich der, der Technikschulung würde ich auch immer empfehlen, wenn man sich nicht zu 100% auskennt, was man genau coachen möchte und wie man es coachen sollte, sollte man lieber die Technik eben nicht coachen, also nicht von außen in das System ähm, Sportler quasi eingreifen, weil man damit natürlich eben auch wiederum etwas Negatives erzeugen kann. Heißt, wenn ich als Trainer äh, einem Spieler sage, er, er was immer noch, leider immer noch relativ häufig passiert, einem Sportler sage, er soll kurze Schritte beim Antritt machen, ähm, kann es dazu führen, dass der Sportler eben verkrampft seine, seine Power nicht richtig einsetzt und dementsprechend sich gar nicht richtig schnell beschleunigt. Dann sieht es zwar von außen schneller aus, ist aber faktisch eben nicht schneller. Was wir auch mehrfach bei, bei Jugendsportlern eben so gemessen haben, wo man einfach im Sprinttest dann selber nochmal eine Instruktion gibt, ähm, wodurch er eben mehr Power einsetzt und dann beispielsweise auf 10 Metern eben eine Zehntelsekunde Sekunde schneller war. Einfach nur, weil man dann quasi diesen Glaubenssatz, diesen falschen Glaubenssatz eben äh, durch eine kurze Anweisung eben behoben hat. Ja. Das Gleiche gilt beispielsweise auch, ähm, wenn man den Armeinsatz sich anguckt. Da ist es natürlich relativ typisch bei Fußballern, dass sie viel mit den Armen zur Seite arbeiten. Ähm, hat verschiedene Gründe. Und dann müsste man auch erstmal schauen, warum sprintet der wirklich mit den Armen eben so seitlich schwingt und nicht eben etwas mehr linear. Kann beispielsweise sein, dass er Cristiano Ronaldo als Vorbild hat, sich den sehr, sehr häufig angeschaut hat und dementsprechend nachmacht. Kann aber auch den Grund haben, dass er einfach über die Beine sehr stark eben nach außen die Kraft in den Boden überträgt und dementsprechend über den Oberkörper, also über die Arme, das Ganze ausgleicht, so dass er letzten Endes eben in dieser Form aktuell so am schnellsten agiert. Und wenn ich jetzt nur isoliert dann die Arme trainieren würde, würde ich natürlich ähm, ja, einfach mit diesem Techniktraining eben ihn eher verschlechtern ihn eher langsamer machen äh, da, da muss man wirklich detailliert schauen woran es eben genau liegt und ähm, Laura hat aber eben auch schon kurz angegriffen welche, welche Formen es gibt die man auf jeden Fall letzten Endes trainieren kann also beziehungsweise welche Übungen man integrieren kann die relativ intuitiv vom vom Sportler umgesetzt werden können und da würde ich eben neben den Widerstandssprints noch ergänzen, dass man beispielsweise auch, wenn man einen Berg oder also eine Steigung zur Verfügung hat am Trainingsort, Sprints am Berg machen kann oder auch Sprunglauf am Berg machen kann, weil es einfach intuitiv vom Sportler ausgeführt trotzdem eben sinnvoll ist und quasi technische Komponenten für den Antritt sehr, sehr gut schulen kann ohne dass man als Coach aktiv einwirken müsste. Da, da muss man quasi nur darauf achten, ähm, dass man bestimmte Grundprinzipien einhält und dann dementsprechend hat man auch da einen äh, guten Transfer auf den Antritt. Ähm, bei, der, bei der Maximalgeschwindigkeit, wie ganz anfangs eben schon angesprochen, äh, die kann man natürlich auch relativ gut isoliert trainieren. Im, ähm, Im Grunde ganz simpel, indem man den Sportler einfach über längere Distanzen ähm, sprinten lässt, maximal sprinten lässt, heißt eben 20 bis 40 Meter einfach ohne weitere Aufgabe maximal durchziehen lässt. Ähm, hier, hier muss man unterscheiden, also in der Jugend beispielsweise ein G-Jugendspieler äh, brauche ich jetzt nicht über 40 Meter laufen lassen, das würde dann schon eher die Schnelligkeitsausdauer trainieren. Aber ein A-Jugendspieler sollte dann schon diese längeren Distanzen hin, äh, hinlegen, während quasi äh, G, D, jugendspieler eher eben im 20-Meter-Bereich arbeiten können, weil sie einfach relativ früh ihre Maximalgeschwindigkeit erreichen werden.
0: Ähm, da waren zwei, wie ich finde, ganz wichtige Punkte dabei, die ich gerne nochmal aufgreifen würde. Ähm, das eine war... Ja, das Technik-Coaching, das, wenn man nicht genau weiß, was man da coacht, dass man es besser lassen sollte, ist, glaube ich, besonders relevant für die ganzen breiten Sporttrainer, die wahrscheinlich auch vorrangig hier zuhören, weil man eben, wenn man jetzt vielleicht eine Mannschaft übernimmt, ähm, aus einer guten Motivation heraus, weil es halt kein anderer macht. Und ähm, das ist ja auf jeden Fall sehr lobenswert. Ähm, die Kinder freuen sich dann sicher, dass sie einen Trainer haben, aber man hat wahrscheinlich, weil man das eben nicht hauptberuflich macht, eben auch gar nicht die Zeit, sich so detaillierter vorzubilden, dass man sich da vielleicht mehr auf das beschränkt, wo man dann eben auch viel rausholen kann, ohne allzu viel falsch machen zu können. Und dann der zweite Punkt war, was ihr auch angesprochen habt, mit der maximalen Geschwindigkeit, die in Spielen gar nicht erreicht werden kann. Das ist eben auch, für mich so ein ganz wichtiger Punkt, wo ich auch schon mal mit einem anderen Trainer drüber philosophiert habe, wie man da am besten mit umgeht, weil damit einhergehend für mich so ein bisschen das Problem des Zeitmanagements immer ist. Wenn man jetzt beispielsweise zweimal die Woche, das ist ja Standard, da 90 Minuten trainiert und dann eben, damit man die maximale Geschwindigkeit erreichen kann und wirklich auch Sprinttraining macht, braucht man ja auch gewisse Pausenzeiten, wenn man es dann isoliert trainiert. Vielleicht habt ihr da nochmal ein paar Ratschläge für die Zuhörer, wie man da aus Sicht des Zeitmanagements ja, gute Methoden verwenden kann.
2: Ja, ähm, genau. Also was du jetzt angesprochen hast mit der Pausenzeit, äh, die ist natürlich sehr, sehr wichtig. Also das ist auch das, was ich angeschnitten habe mit den gewissen Grundprinzipien, die man beim Schnelligkeitstraining einfach einhalten muss, damit man auch wirklich die Schnelligkeit verbessert und äh, nicht die Ausdauer oder die wiederholte Sprintfähigkeit also kurz zu, zu dem Grundprinzip einfach, man muss natürlich eben die Ermüdung niedrig halten. Äh, dementsprechend brauche ich beispielsweise bei einem Sprint von, von 30 Metern äh, circa drei Minuten, also eine Minute pro zehn Meter eben Pause, äh, damit ich zum einen eben äh, die Ermüdung niedrig halte und die Motivation beim Spiel auch hoch halte, wirklich immer als Maximale zu geben bei jedem einzelnen Sprint. Die Pausengestaltung kann man dann so ähm, gestalten, in, in, indem man äh, beispielsweise Technikübungen integriert. Also, das müssen natürlich niedrig intensive Technikübungen sein, die ganz, ganz äh, leicht eben zum Beispiel äh, kurz nach dem Warm-Up eben durchgeführt werden können, parallel quasi zum Schnelligkeitstraining. Ähm, anderes Beispiel wären eben Gleichgewichtsübungen. Auch natürlich eben niedrig intensiv. Äh, besonders eben bei, bei Kids, äh, die schon teilweise Schwierigkeiten haben, eben auf einem Bein zu balancieren. Dann kann man eben verschiedene kreisende Bewegungen mit dem freien Bein machen oder auch äh, leicht in den Ballenstand reingehen und einbeinig balancieren. Sowas kann man auch natürlich eben einfach als, als Pausenfüller nutzen. Und gleichzeitig hat man eben noch einen, noch einen Effekt eben auf das Gleichgewicht. Auch kognitive Übungen wären eine Möglichkeit. Ähm, natürlich dann eben, wie, wie davor eben schon beschrieben, alles niedrig intensiv. Also, sollte den Sportler nicht zusätzlich eben ermüden im körperlichen Bereich.
1: Also, gut, um die Schnelligkeit zu entwickeln, ähm, kann man eigentlich auch in, ins Warm-Up äh, verschiedene Sprungformen ähm, einbauen. Ähm, also, Sprungformen, die den Dehnungsverkürzungszyklus trainieren. Für interessierte Fußballtrainer, also wer sich da vielleicht einige Sprungformen dann anschauen möchte, findet man auch einige ganz gute Übungen auf unserem YouTube-Kanal, die sich dann nach der Anfangsphase des Warm-Ups gut integrieren lassen. Das ist schon mal auch ein wichtiger Punkt, wenn man jetzt als Trainer ja kein Equipment in dem Sinne hat, wie ein Athletiktrainer, dass man da halt verschiedene Sprungformen einfach einbindet in das Training und äh, genau, auch dann ähm, äh, eignen sich ja dann zum Beispiel auch dann Staffelspiele, wo man ja äh, auch eine automatisierte Pause hat. Ähm, die Pause aber von den Spielern, ähm, das ist ja auch häufig ein Problem von einem Trainer, die Pause dann wirklich ausreichend zu gestalten, wenn man Gefühl gehört, okay, die Spieler fangen an, sich zu langweilen oder werden unruhig. Das ist ja dann im Mannschaftssetting auch immer ein bisschen verbunden mit, wie organisiere ich das Training, dass es halt äh, ja, die Trainingsprinzipien erfüllt ähm, und trotzdem die Spieler nicht so unruhig werden, ähm, wenn eine Pausenzeit einzuhalten ist, äh, dass die Konzentration dann mangelhaft wird. Ähm, bei Staffelspielen, wenn man es dann als Wettkampfform gestaltet, äh, ist es ja schon so, dass ich dann eigentlich mit meinem Team immer mitfieber und da eigentlich dann schon auch in meiner äh, Pause, die ich habe, nach meinem absolvierten Sprint ähm, trotzdem konzentriert Deswegen auch da dann eigentlich eine gute Form äh, gegen Ende des Warmups ups ähm, solche Sprints einfach in, in Staffelspiele zu verpacken. Ja.
0: Den YouTube-Kanal verlinke ich auf jeden Fall dann nochmal, wenn die Folge online ist. Und jetzt ähm, würde ich gerne nochmal ja, über die Unterschiede zwischen Kinder, Jugend, ähm, Herren und auch Damenfußball sprechen. Ähm, ja, in Bezug auf die Methodik natürlich, ähm, und vielleicht auch, was wir zu Beginn nochmal thematisiert haben. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man jetzt, äh, man kann sicher, wenn man früher anfängt, mehr rausholen. Ähm, das ist vielleicht nochmal ein Thema, aber hauptsächlich ähm, die Methodik, dass ihr da vielleicht auch nochmal eine Übersicht gebt, so was sind vielleicht No-Gos im Kinderfußball, wenn man da trainiert. Ähm, ja, und was ist dann vielleicht was im Kinderfußball noch relevant ist, dann später eher dann nicht mehr ähm, genau einfach hm. frei heraus ja <lacht>
1: ähm, also zu den Unterschieden zwischen Kinder und Erwachsenen ähm, oder zur Entwicklung der Schnelligkeit bei Kindern und Erwachsenen ähm, ist aus meiner Sicht dass ähm, so wie so wie bei einem normalen Ansatz von, von Training, dass ich bei einem Kind ähm, diese breite Basis lege ähm, oder alle Faktoren, die die Schnelligkeit positiv beeinflussen können, trainiere. Ähm, dass ich freudbetonte Inhalte wähle. Ähm, mein Coaching unterscheidet sich bei Kindern und Jugendlichen etwas von dem ähm, bei Erwachsenen. Ähm, also, ich wähle bei Kindern und Jugendlichen dann eher bildhafte Sprache im Cueing. Ähm, und gerade wenn es dann ähm, ja, Richtung ältere ähm, ja so A-Jugend oder Erwachsenenalter ähm, geht, da kann das Schnelligkeitstraining an sich schon sehr positionsspezifisch gestaltet werden. Ähm, also dann tatsächlich an die athletischen Voraussetzungen angelehnt an die, an die Spielposition. Ähm, es ist definitiv äh, defizitorientierter. Ähm, also in dem Sinne dann grob zusammengefasst spezifischer und auch detaillierter in Bezug auf ähm, die taktischen ähm, Anforderungen, die der Spieler oder der, die das Spiel, der Spielstil des Cheftrainers dann mitbringt. Ja, bei den ähm, jüngeren Kindern, ähm, die werden ja auch äh, noch so, sage ich mal, geschult, dass sie nicht eine feste Position spielen. Und deswegen ist es auch da gar nicht von, von Nöten, so eine detaillierte oder positionsspezifische Schnelligkeit auszubilden. Das wäre jetzt aus meiner Sicht der größte oder sind die größten Unterschiede, wenn ich das Schnelligkeitstraining in Bezug auf Fußballschnelligkeit angehe.
2: Genau, also ich kann da auch gar nicht viel ergänzen sondern Laura hat im Grunde das Wichtigste angesprochen, also die breite Ausbildung der, der Fähigkeiten. Das ist erstmal im, im Kinder- und Jugendfußball eben das Wichtigste. Letzten Endes ähm, kann ich immer mit einer besser ausgebildeten Basis natürlich auch viel, viel höher hinauskommen. Äh, ich finde da eben die, diesen bildlichen Vergleich mit einem Baum äh, immer am schönsten. Wenn man sagt, man hat eben breitere, also breiter gewachsene Wurzeln, dann ist der Baum natürlich eben stabiler und kann eben höher hinaus wachsen, auch eine, eine breiter ausgefächerte Baumkrone entwickeln, äh, ohne direkt eben umzukippen bei einem Sturm. Also wenn es mal eben im Fußball beispielsweise nicht so läuft. Ähm, deswegen allgemein einfach breit ausbilden, bedeutet eben im Schnelligkeitsbereich ähm, äh, alle Bereiche, also jetzt nicht nur das aktuelle Defizit, ob das eben der Antritt ist oder ob das die Maximalgeschwindigkeit ist, ob das die Handlungsschnelligkeit äh, oder auch einfach nur die Richtungswechselschnelligkeit ist, nicht nur darauf fokussieren, sondern in einer Trainingswoche einfach alles immer versuchen mit abzudecken. Das ist letzten Endes das Wichtigste. Und genau, im Erwachsenensport äh, muss man einfach schauen, besonders je nachdem, in welcher Liga man unterwegs ist, äh, ob man dann schon etwas mehr Richtung Verletzungsprävention denkt, äh, insbesondere wenn man in unteren Ligen eben als Athletiktrainer unterwegs ist, ähm, beziehungsweise auch eben natürlich auch, auch im Profisport. Ähm, aber da geht es natürlich eben noch mehr einfach um die, um die Leistungsmaximierung. Und da ist einfach äh, der, der Faktor, dass ich das extrem individualisieren muss, je nachdem, was der Sportler eben schon mitbringt. Ähm, da momentan es ja noch teilweise so ist, dass eben Spiele aus der Jugend nach oben kommen mit, mit einer komplett unterschiedlichen Ausbildung. Manche sind beispielsweise sehr Krafttrainingserfahren, also haben eine gute Maximalkraft. Ähm, manche haben aber da sehr, sehr wenig Erfahrung. Dementsprechend kann ich über, über dieses Tour also Krafttraining, eben noch relativ viel rausholen und nochmal ein bisschen Potenzial erhöhen. Bei anderen muss ich eben viel, viel mehr einfach schon Richtung Schnellkraft gehen, beziehungsweise diese sehr spezifischen Formen, was wir vorhin angeschnitten haben, äh, wie, wie Widerstandssprints eben mehr integrieren, um dann noch die letzten paar Prozent eben rauszuquetschen.
0: Wenn ihr von einer breiten Basis spricht, ähm, spricht, dann denke ich immer auch noch an Polysportivität. Also man hat natürlich seine zwei, dreimal die Woche im Breitensport ähm, zur Verfügung. Einige Kinder betreiben dann ja auch nebenbei noch weitere Sportarten. Ähm, wenn jetzt ein Kind zum Beispiel Tennis, Handball etc. daneben spielt, ähm, was für einen Einfluss hat das dann noch auf die Sprintfertigkeit? Also es ist es da wichtig, dass es verschiedene Sportarten sind? Ähm, holt man da deutlich mehr raus? Ähm, genau, wie seht ihr das?
2: Okay, ich würde mal anfangen. Ich glaube, dazu hat man wahrscheinlich jetzt noch keine direkten Daten, also zumindest kenne ich keine Studien, die direkt untersucht hat, wie die, die Sprintfähigkeit zum Beispiel sich unterscheidet, wenn jemand eben mehrere Sportarten in seiner, in seiner Kindheit und Jugend betrieben hat, im Vergleich zu jemandem, der sehr einseitig eben geprägt ist. Da kenne ich nichts direkt, wo ich mit Daten hantieren kann. Es ist aber grundsätzlich definitiv eben sinnvoll, mehrere Sportarten eben zu betreiben, beziehungsweise andere Sportarten beispielsweise ins Warm-up oder in den Anfangsteil eben einer Trainingszeit zu integrieren. Ähm, insbesondere damit Fußballer eben auch gut äh, fangen und werfen, lernen, ähm, sich da eben auch wohlfühlen und auch gleichzeitig eben eine bessere Wahrnehmung von höheren Bällen eben zum Beispiel bekommen und es eben früh geschult bekommen. Dementsprechend kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen oder würde es eben auch so immer ähm, integrieren um eben die Handlungsschnelligkeit und die Wahrnehmungsfähigkeit einfach zum Beispiel von hohen Bällen schon früh zu schulen. Ohne dass ich eben mit den Kids im, im fußballerischen Bereich äh, Kick and Rush spielen muss, äh, kann ich darüber eben mit einer hohen Frequenz, mit einer hohen Wiederholung und Dichte eben ähm, hohe Bälle gut ins, ins Training regelmäßig integrieren.
1: Genau, also ich würde sagen, dass es natürlich nicht nicht nur ähm, vielleicht, oder nicht nur auf die, die Schnelligkeit einen positiven Effekt haben kann. Ähm, also gerade was dann Wahrnehmung ähm, angeht, also ja, Bewegungen wahrnehmen, ähm, Gegenstände wahrnehmen, dass das natürlich einen positiven ähm, Einfluss dann haben kann auf meine äh, Spielschnelligkeit. Ähm, ich könnte mir ähm, auch vorstellen, dass äh, sozusagen diese unterschiedlichen Bewegungen, die ich dann erfahre als Kind, dass das einen guten Einfluss hat auf meine Umschaltfähigkeit, die ja dann auch wichtig ist für Handlungsschnelligkeit. Also das kann ich mir durchaus vorstellen. Und jetzt, wenn man es nicht nur auf die Schnelligkeit bezieht, da gibt es ja schon ganz, ganz gute Daten, dass eine zu frühe Spezialisierung letztendlich nicht gut ist für eine langfristige Leistungsentwicklung bei Kindern und Jugendlichen. Also jetzt mal weggelöst vom Thema Schnelligkeit, würde ich das als Trainer grundsätzlich äh, empfehlen, einfach um äh, Bewegungserfahrung zu sammeln.
0: Dann abschließend ähm, ist ja immer die Frage, was die Top-3-Tipps sind. Also wenn wir das Ganze nochmal zusammenfassen, jetzt allgemein gesprochen, unabhängig von der Altersklasse, ähm, was wären eure Top-3-Tipps fürs Schnelligkeitstraining?
2: Grundsätzlich sollte man immer auf jeden Fall die Residualeffekte eben beachten, also wie lange sich ein, ein Trainingsreiz auf die Schnelligkeit quasi hält, also erhalten bleibt. Und der liegt bei circa fünf plus minus drei Tagen. Heißt, ich sollte entsprechend eben mit einer etwas höheren Frequenz auch die Schnelligkeit trainieren. Also ein bis zweimal die Woche sollte ich schon immer die Schnelligkeit eben maximal belasten, um sie auch zu entwickeln. Also das war ja mein, mein erster wichtiger Trip, Tipp. <lacht> die, die Schnelligkeit einfach regelmäßig, hochfrequent eben wirklich maximal zu trainieren. Ansonsten, was wir auch schon angesprochen haben, ähm, ist mein zweiter Tipp, die Komplexität und quasi das Trainingsziel immer in Einklang zu bringen. Also wenn ich eben die körperliche Schnelligkeit trainieren möchte, muss ich definitiv die ähm, die Komplexität reduzieren. Heißt, ich kann natürlich Spielformen eben integrieren, wo sehr leichte Regeln sind, wo ich viele Pausen habe, die kurz gestaltet werden, die sehr leicht und intuitiv eben umsetzbar sind. Dadurch habe ich eine körperlich höhere Belastung. Und wenn ich primär Richtung Handlungsschnelligkeit, also Kopplungsfähigkeit, äh, Multitasking denke und, und diese kognitive Schnelligkeit trainieren möchte, dann muss ich natürlich die Komplexität erhöhen ähm, und eben ja, schwierigere Aufgaben, mehrere Aufgaben gleichzeitig eben stellen, die der Sportler dann eben lösen muss.
1: Genau. Dann Tipp 3 ähm, wäre ausgeruhter Zustand des Athleten ähm, plus ausreichend Pausenzeit. Aber... Ausgeruht bedeutet trotzdem ein ordentliches Warm-up vor der Schnelligkeitsleistung. Und vielleicht, wenn ich noch viertens hinzufügen darf, also ich möchte immer als Trainer eine hohe Intensität und eine möglichst maximale Anstrengung des Athleten. Bedeutet, ich muss bedenken, dass diese hohe Intensität, die ich einfordere, dass ich dafür unterschiedliche äh, Übungen wählen muss, weil es halt unterschiedliche Motivationslagen gibt bei den äh, Spielern und Spielerinnen. Ähm, und da muss ich halt dann immer als, als Coach in einem Mannschaftsverbund äh, möglichst breit gefächerte Übungen wählen, damit ich auch dann möglichst alle erreiche in meinem Team, ja, um das halt abzudecken und die Motivation hochzuhalten.
0: Dann ähm, hatten wir vor der Aufnahme auch schon darüber gesprochen, dass ihr in ein paar Wochen auch noch ein E-Book rausbringt ähm, zum Thema Gamespeed. Das wäre vielleicht für diejenigen, die sich noch ja, ausführlicher informieren wollen, ähm, eine gute Möglichkeit. Vielleicht erzählt ihr da einmal genau, worum es da genau geht und dann, wie man das auch oder wo man es dann erwerben kann letztendlich.
2: Ähm, genau, also wo man es erwerben kann. Das, das, das müssen wir selber eben noch genau schauen, aber wahrscheinlich über gängige Plattformen äh, beziehungsweise über unsere Homepage. Ähm, letzten Endes äh, kann man einfach uns eben gerne abonnieren und dann wird man auch erfahren, worüber es eben erhältlich sein wird ähm, und wann es eben auch, auch genau kommt. Aber kurz nochmal noch zu Gamespeed an sich. Das Thema Gamespeed ist eben sehr komplex weil Gamespeed eben die kontextspezifische Schnelligkeit eben im Spielsport darstellt. Also wo alle Einflüsse, ob das jetzt eben Taktik, Technik, Umwelteinflüsse, äh, die Psyche und dazu gehört dann eben auch wiederum die Kognition, also die Wahrnehmung und die ganzen körperlichen Faktoren eben mit reinfließen. Und da ist es eben nicht nur wichtig, einfach maximal schnell immer zu agieren in jeder Situation, sondern optimal schnell zu agieren und mit einer hohen Präzision, Kontrolle und Effizienz eben zu arbeiten äh, und gleichzeitig natürlich auch die die richtigen Bewegungsmuster ähm, zu nutzen. Also die Situation im Grunde wahrnehmen, die richtige Entscheidung treffen ähm, und dann eben die richtige Geschwindigkeit angepasst an die Situation anwenden. Darum geht es letzten Endes um, im Game Gamespeed und das schlüsseln wir in dem Buch eben so auf und welche Bereiche man wie eben auch trainieren kann.
0: Sehr cool. Das war dann unsere Folge zum Thema Schnelligkeit. Ich hoffe, ihr konntet viel lernen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ich kann noch keinen neuen Gast ankündigen. Ich weiß noch nicht, wer der Nächste sein wird, aber bin natürlich schon in Gesprächen. Und bis dann.